0: El principito, capítulo 21. Entonces apareció el zorro. Buenos días. Buenos días. Respondió cortésmente el principito, que se volvió pero no vio nada. Estoy aquí, bajo el manzano. ¿Quién eres tú? ¡Qué bonito eres! Soy un zorro. Ven a jugar conmigo. Le propuso el principito. ¡Estoy tan triste! No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. ¡Ah! ¡Perdón! Pero después de una breve reflexión, añadió. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí. ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¿Qué significa domesticar? Los hombres tienen escopetas y cazan. Es muy molesto. Pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Es una cosa ya olvidada. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Efectivamente, verás. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito, igual a otros 100.000 muchachitos, y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí, y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. Comienza a comprender. Hay una flor... —Creo que ella me ha domesticado. —Es posible —concedió el zorro. —En la Tierra se ven todo tipo de cosas. —¡Oh! ¡No es en la Tierra! El zorro parecía intrigado. —¿En otro planeta? —¡Sí! —¿Hay cazadores en ese planeta? —¡No! ¡Qué interesante! ¿Y gallinas? —¡No! Nada es perfecto. Y después, volviendo a su idea. Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conocer el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Nuestros los pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira ¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se cayó y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame. Bien quisiera, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen bien las cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué le voy a hacer? Debes tener mucha paciencia. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en el suelo Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada El lenguaje es fuente de malentendidos Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca El principito volvió al día siguiente Hubiera sido mejor que vinieras a la misma hora si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? inquirió el principito. Es también algo demasiado olvidado. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. De esta manera, el principito domesticó al zorro. Y cuando se fue acercando el día de la partida... ¡Ay! ¡Lloraré! ¡Tuyo es la culpa! Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente. ¿Y vas a llorar? Seguro. ¡No ganas nada! ¡Gano! He ganado a causa del color del trigo... Vete a ver las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas a las que dijo... No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de los otros 100.000 zorros. Pero... Yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles. Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas porque yo la he regado. Porque ha sido a ella la que abrigué con el fanal. Porque yo le maté los gusanos. Salvo dos o tres que se hicieron mariposas. Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa, en fin. Y volvió con el zorro. ¡Adiós! ¡Adiós! He aquí mi secreto. Que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos. Repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella. Los hombres han olvidado esta verdad. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa.